1: Rojas. Hoy a su cuerpo es el único sitio que usted tiene para vivir, Jim Rohn. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Seguramente todo el mundo asocia el cáncer de pulmón con el tabaquismo, con el cigarrillo, con el consumo, en este caso a través de fumar, y solamente un porcentaje, vamos a hablar eso específicamente con un especialista, está relacionado con el cigarrillo y sí tendríamos que quitarlo completamente, pero también se relaciona de otras condiciones, hay varias condiciones hoy que están relacionadas con el cáncer de pulmón, pero también tenemos una visión muy distinta que la que tendrían los médicos hace 20 o 30 años frente a esta enfermedad. Hay tratamientos novedosos, hay posturas diferentes y tenemos la posibilidad de abordarlo de una manera terapéutica, convirtiendo en muchos casos una enfermedad que antes, eh, además de lo grave que sigue siendo, era inmediatamente letal con un pronóstico distinto. Pero entender las causas, el origen, nada más como el tabaquismo, pero vamos a hablar de otras, frente al cáncer de pulmón es esencial. Para eso invitamos al doctor Luis Pino, el es médico especialista en enfermedades del adulto con especialidad en enfermedades hematológicas benignas, y malignas, en este caso, Medicina Interna y Oncología Médica. el docente universitario MBA en salud, el doctor Luis Pino. Buenas noches, doctor Pino, y gracias por acompañarnos. Buenas
2: noches, doctor Santiago. Un saludo a usted y a todos los oyentes.
1: Bueno, doctor Pino, ¿qué es esto el cáncer de pulmón? ¿O los cánceres de pulmón? Bueno, el, el cáncer
2: de pulmón es un grupo de enfermedades realmente, una enfermedad tumoral maligna, muy agresiva, es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Eh, en Colombia representa la sexta, séptima causa de enfermedad, pero es la segunda causa de muerte, o sea que es una enfermedad bastante agresiva y un impacto en salud pública muy importante, con diferentes subtipos y como usted bien lo mencionaba, eh, vinculada o relacionada muy fuertemente con el hábito del tabaco, del tabaquismo, pero eh, con otros factores ambientales que infortunadamente no medimos en forma eh, usual y eh, también con algunas eh, características genómicas específicas de las cuales seguramente hablaremos un poco más adelante.
1: Por supuesto que sería bien importante, además de que es una enfermedad de un alto costo y donde la condición que podamos hacer tiene que ver con pues, de evitar la enfermedad en el caso y el diagnóstico. ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que genera que el pulmón se malignice, que se generen tumores, que se destruya el parénquima en fin, y que se puedan hacer incluso lesiones a distancias o metástasis? Para resumir, digamos que habría dos modelos. Uno es el modelo clásico que es el modelo
2: de exposición al tabaco. Todos sabemos que además de la nicotina, el, el cigarrillo tiene al menos 100 carcinógenos más que dañan el epitelio, es decir, el, el, el recubrimiento tisular del pulmón y al someterlo a inflamación crónica, afectan o alteran algunos genes que a su vez producen un desarrollo de células tumorales o clonas tumorales que se van multiplicando y convirtiéndose inicialmente en lesiones premalignas y luego en lesiones malignas invasivas. Um, hoy sigue siendo el tabaquismo uno de los principales factores de riesgo pero está el otro modelo que estamos viendo pacientes cada vez con mayor frecuencia, son pacientes un poco más jóvenes, quienes han tenido una mínima exposición al tabaquismo o cero exposición al tabaquismo, en los cuales hay una serie de alteraciones en genes particulares que son los uh, causantes o los conductores de las mutaciones eh, que hacen que el, el epitelio bronquial eh, y el epitelio alveolar, que son los componentes esenciales del, del pulmón, eh, empiecen a transformarse y, y, y se transformen en algunos tipos de cáncer, especialmente en el adenocarcinoma.
1: Digamos que hoy en día tenemos esos dos modelos grandes. El modelo del tabaquismo y otros modelos que, por ejemplo, ahí está el radón, doctor, en qué consiste eso, las radiaciones o qué otras cosas pueden influir en esta segunda variante, aunque la más común y la que más podemos hacer es la primaria, la, de, pues, la primaria no, la primera, la del tabaquismo. Eh, sí, usted ha tocado
2: un tema muy, muy importante, es el tema de los carcinógenos ambientales, obviamente diferentes al tabaquismo, nosotros somos un país todavía con un componente rural importante, la exposición a biomasa, al humo de leña parece estar relacionada no solamente con eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también por ese mecanismo inflamatorio crónico con cáncer de pulmón, y ese es un factor importante en Colombia que no hemos podido digamos sustentar en estudios transversales ecológicos largos. El otro factor importante, como usted lo menciona, es el radón. Eh, hasta ahora estamos empezando a hacer estudios con medición de radón como tal en Colombia, que se genera o es un gas emanado principalmente de construcciones viejas en el, en el piso, en el suelo y en el subsuelo, y que obviamente, eh, a diferencia de otros países como España, Estados Unidos, Alemania, nosotros no tenemos en nuestros hogares la costumbre de hacer mediciones de radón y mucho menos, por lo tanto, de hacer minimización de riesgos de exposición al radón. Seguramente los datos que tendremos pronto con los estudios nacionales de radón van a ser muy interesantes y muy importantes para la política pública. Y a la vez, todo el tema de carcinógenos ambientales, de la polución, que tampoco han sido suficientemente medidos, sobre todo en ciudades, de alta contaminación como Bogotá y Medellín que seguramente están relacionados ya lo sabemos con enfermedad respiratoria pero muy posiblemente también con cáncer de pulmón, creo que nos falta disipar aún mucho más el panorama de, de los carcinógenos ambientales en nuestro país
1: Carcinógenos ambientales como la leña y como el radón en nuestras construcciones viejas Seguimos aquí en Sanamente de cara Rara
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Luis Pino. Él es médico, además... Es oncólogo, especialista en medicina interna, es docente universitario, nos habla del carcinoma de pulmón. El 7 de noviembre pasado en el mundo entero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón para la prevención de esta enfermedad a través del reconocimiento oportuno de posibles factores de riesgo. El más conocido es el tabaquismo y otras sustancias nocivas como el alcohol. Quiero que hablemos en un momento también porque además se consumen generalmente al tiempo, pero también nos ha abierto otra posibilidad en estudios y en investigación. Recordemos que esta es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, que además es la, una de las enfermedades que más costo tiene para los sistemas, porque es de alto costo por un diagnóstico, por un tratamiento que es oneroso, por además una morbilidad que son todos los trastornos de salud que tiene la persona y con una alta mortalidad como acabamos de ver. Quiero, doctor, que nos cuente un poquitico de esta parte del de alcohol y las otras sustancias. ¿Qué ta, que tanto tiene que ver, no necesariamente en la inducción, pero sí en la promoción del cáncer de pulmón?
2: Generalmente el alcohol, el alcohol, se, o el, el alcoholismo mejor, se relaciona con al menos seis tipos de tumores. Hay algunos indicios que pareciera tener algo en relación con el cáncer de pulmón. Si sí tiene otros más claro, como por supuesto el hepatocarditis. Pero eh, digamos que aquí lo que hay es una colisión de exposiciones. En general, la persona que es consumidora de cigarrillo usualmente tiene unos hábitos eh, colindantes como el consumo de licor y otro tipo de hábitos de vida no saludable que hacen que obviamente sea muy difícil atribuir o no a un factor de riesgo en particular, el riesgo de un cáncer también en particular. Digamos que, que lo que uno debería propender sin ninguna duda, como usted bien lo, lo, lo sabe, es a tratar de generar hábitos de vida saludable que pudiesen por supuesto disminuir el riesgo no solo de cáncer de pulmón sino de muchos otros tipos de neoplasias que están generadas por la colisión de estos malos hábitos. Pero el alcoholismo sí es un claro carcinógeno, o el alcohol perdón, es un claro carcinógeno y por tanto eh, al evitarlo estaríamos disminuyendo la carga oncológica sin ninguna duda.
1: Bien, volvamos entonces un estilo de vida saludable. Es esencial. Hablemos de prevención y luego hablamos de diagnóstico. ¿Cómo prevenimos? Hablemos del tabaquismo que no sobra, aunque no sea la única causa, es la más importante y de las más letales.
2: Exactamente. Eh, tenemos que seguir en, en todas las campañas antitabáquicas. Eh, esto ha tenido... Uh, éxito en el país, donde ha habido una disminución más o menos calculada, un 12% en el, en el tabaquismo a nivel nacional, especialmente en los hombres, pero con una menor eh, disminución en las mujeres. Hay que hacer o continuar enfatizando en las campañas de prevención del tabaquismo, especialmente en las personas jóvenes, en los niños, en los adolescentes, eh, obviamente expandiendo además de las campañas en medios haciendo de pronto algunas intervenciones desde salud pública con economía conductual para poder generar este tipo de minimización o disminución del riesgo del tabaquismo. De igual forma, a las personas que ya tienen que ya están en, en el hábito tabáquico es importante que los médicos y enfermeras que están en atención primaria eh, y los identifiquen y los lleven a la, a la ruta del de tratamiento antitabáquico, dado que si bien ya están en exposición al mismo, la, el retiro del hábito tabáquico disminuye en forma muy importante y puede volver a niveles de riesgo basal para cáncer de pulmón. O sea que no hay esfuerzo en campaña antitabáquica que sea menor y debe inclusive, pues obviamente, eh, optimizarse desde tempranas edades.
1: La pregunta que siempre le dicen a uno de las personas es ya para qué si he fumado muchos años, ¿eso es cierto? Sí
2: y no, es decir, eh, obviamente entre más rápido se retire el hábito o la exposición al tabaco, pues es mucho mucho mejor. En general, eh, eh, la disminución del riesgo de exposicional al tabaco se logra al menos con 10 años de suspensión. O sea que si una persona tiene una expectativa de vida proyectada menor a 10 años, Muchos refieren que pues no tiene ninguna incidencia el que deje o no de fumar, pero recordemos que no solamente es el riesgo personal, sino también el riesgo de las personas que, co que cohabitan o co conviven con esta persona, que también tienen un aumento o mayor riesgo que la población general, si son expuestas en forma pasiva al tabaquismo, o sea que no solamente es la minimización del riesgo individual, sino también poblacional.
1: Y además en este caso uno siempre le dice, hay gente que le dice a uno esta respuesta, yo fumo y hago lo que se me dé la gana y es mi problema, y uno mira lo que cuesta el tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón, le está consumiendo al sistema de salud una economía que le serviría a otras personas. Entonces, no solamente ahí es un egoísmo en el sentido de destrucción, sino que es en el sistema que también lo afecta. Hablemos un poquito precisamente del humo de segunda y de tercera mano. Expliquemos un poquito esto, qué que significa frente a enfermedades respiratorias y también a cáncer. Eh, la, la exposición activa, pues obviamente
2: es la que genera un mayor riesgo de, de cáncer y de enfermedad respiratoria con el tabaquismo. Eh, pero las personas que conviven en forma cercana con las personas fumadoras tienen eh, un riesgo que sí es poblacionalmente mayor que la de las personas que no están expuestas ni activa ni pasivamente al tabaquismo. Pero adicionalmente eh, el eh, unir este tabaquismo pasivo esta exposición pasivo, pasiva a otro tipo de hábitos no saludables que son muy frecuentes en Colombia como la inactividad física, la obesidad el estrés, el alcoholismo, etcétera, que ya mencionamos, pues obviamente los van a poner en riesgo y eh, este, entre comillas, eh, factor de segunda mano que pareciera no ser tan importante, realmente puede aumentar mucho en mucha mayor cantidad el riesgo real de tener una neoplasia no necesariamente pulmonar. O sea que sí es importante, como usted lo dice, la corresponsabilidad y obviamente tratar de vincular algunos incentivos eh, para que las personas que fuman y además que quienes están siendo fumadoras pasivas alienten a esta persona a, que, a llevarlo a un programa de cesación tabáquica.
1: Entonces tenemos claro que cualquier momento es, es bueno dejar de fumar porque nos va a servir no solo para el cáncer directamente de pulmón, sino también nos va a evitar otro tipo de cánceres que pueden llegar a ser también letales. Se habla el de vejiga, se habla también por ejemplo el de páncreas. Pero quiero que hablemos del otro lado de la historia. ¿Hay síntomas en, en los pacientes para que podamos diagnosticar? ¿Hay alguna posibilidad de que hagamos un diagnóstico precoz a través de un tamizaje, doctor Pino?
2: Sí, en cáncer de pulmón está claramente definida una estrategia de tamizaje. Primero, pues de una perfilación de riesgo a través de factores de riesgo clásicos o no
1: clásicos
2: y posteriormente, eh, después de esa perfilación de riesgo, llevar a las personas consideradas de alto riesgo para cáncer de pulmón a pruebas de tamizaje, que en este caso utilizamos TAC de tórax de baja dosis y con base en los hallazgos de ese TAC de tórax de baja dosis eh, eh, evaluamos si se debe pasar a una prueba más específica, a una biopsia o a un PET y o eh, seguir eh, o mantener un seguimiento con el TAC de baja dosis al menos cada dos años infortunadamente en nuestros países eh, no hay programas estructurados de tamizaje a nivel nacional en cáncer de pulmón y por tanto eh, uno de los efectos que tenemos es que el 78% de los pacientes con cáncer de pulmón en el país se diagnostican en estadio 4, o sea que es importante perfilar y ejecutar los programas de tamizaje de cáncer de pulmón en forma efectiva a nivel Colombia.
1: Bien, me gustaría un poco que aclaráramos esto del estadio para la diferenciación: 78, o sea, tres de cada cuatro pacientes llega a un estadio avanzado, para que digamos que sería uno, dos, tres y cuatro y viéramos en cuanto al pronóstico y la evolución de estos pacientes. Eh, sí, nosotros en cáncer utilizamos una clasificación muy antigua, ¿no?
2: que se está obviamente actualizando con frecuencia es el TNM, que depende del tamaño del tumor, del compromiso de los ganglios linfáticos y de la presencia o no de metástasis sistémicas o en el cuerpo. Eh, en, en general, los pacientes con estadio 4 son las personas con enfermedad más avanzada, en cuyo caso el cáncer ya no solamente está en, en el órgano original, sino eh, tienen metástasis por fuera del sitio donde se originó el tumor. Por supuesto, eh, son pacientes con enfermedad incurable en los cuales los tratamientos obviamente tienen intención únicamente paliativa eh, y eh, además eh, eh, son aquellos pacientes en donde eh, la inversión de terapias desde el punto de vista de economía, o es decir, del costo que se atribuye al sistema de salud, va a ser menos eficaz porque obviamente eh, no estamos enfocándolos en la curación. O sea que desde el punto de vista personal y tanto de personal como de salud pública termina siendo una tragedia. Eh, porque el diagnosticar un paciente con cualquier cáncer en estadio 4 ya significa que los esfuerzos que hagamos como médicos van a, a estar enfocados es en la enfermedad que no vamos a poder erradicar. O sea, ese, ese es el concepto de, de los estadios.
1: Un estadio avanzado donde solamente podemos atenuar los efectos de la enfermedad, no podemos curarla, y en los estadios tempranos podemos lograr. De eso quiero hablar en un momento, si esos diagnósticos precoces con el TAC, presupuesto de bajo grado, en este caso, para decirle de una manera que la irradiación va a ser mínima y que puede ser como la mamografía, que puede llegar a ser un diagnóstico precoz de un cáncer de mama y con 95% de éxito versus un tratamiento en un paciente que ya no se puede curar. De eso vamos a hablar aquí después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. A propósito, desde el 17 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. La sociedad americana contra el cáncer indica que el número de casos no de cáncer de pulmón está en descenso y esto en gran parte debido a que la gente está dejando de fumar, un 12% se ha logrado en Colombia. Luego sabemos que realmente es una medida eficaz, si dejamos de fumar, si dejamos de fumar para nosotros podemos disminuir la posibilidad, incluso a 10 años tendríamos un beneficio aún mayor. O sea que cualquier momento de empezar ahora es bueno y también podríamos disminuir la incidencia y la gravedad para otros tipos de enfermedades y también para otros tipos de personas, por eso que llamaríamos la exposición de tabaco, en este caso de segunda mano, de alguien que está fumando al lado. Pero la noticia no es buena en cuanto a que el 78% de los pacientes los estamos diagnosticando en un estadio avanzado, que llamamos los médicos un estadio, un estado cuarto, que ya significa que no tenemos una capacidad curativa. Quiero devolverme precisamente a esos estadios tempranos qué se logra y que nos cuente un poco su especialidad. Usted es oncólogo clínico, ¿de en qué ha cambiado la oncología? La gente le tiene mucho temor a la quimioterapia, pero hoy en el cáncer de pulmón hay muchas estrategias terapéuticas diferentes. Háblenos al respecto, doctor Luis Pino, médico oncólogo.
2: Eh, perfecto. El, el localizar un tumor en estadio temprano, en este caso cáncer de pulmón, nos deja hoy con una gran oportunidad de curación dado que no solamente podemos llevarlos a cirugías con intención curativa, sino inclusive en algunos casos tempranos e inclusive localmente avanzados. Hoy en día, a través del uso de quimioterapia con inmunoterapia, podemos llevar a unas respuestas tumorales muy buenas en, lo, en las personas y lograr posteriormente una cirugía radical exitosa y apuntarle a la curación de los pacientes. O sea que la evolución de los fármacos que estamos utilizando en cáncer de pulmón que hoy en día se ha movido especialmente hacia la inmunoterapia y hacia lo que llamamos terapias dirigidas, es decir, terapias dirigidas a blancos moleculares específicos o a mutaciones específicas, pues nos han dado unos resultados increíbles. Esto no solamente en el contexto metastásico, sino como le decía, en el contexto también de la enfermedad temprana. Ahora, en el contexto metastásico, hoy en día hay un grupo pequeño de pacientes, más o menos un 12 a 15 por ciento de pacientes, que tienen unas respuestas increíblemente buenas a la inmunoterapia y a los cuales inclusive vemos eh, respuestas sostenidas, completas de la enfermedad por dos o más años, logrando establecer unas supervivencias a cinco años hoy de un 26 por ciento, eh, para algunos tipos particulares de tumor que antes no veíamos. La estadística nos hablaba que antes la mortalidad de cáncer de pulmón a cinco años era el 95%, es decir, solo un 5% de los pacientes estaba vivo a los cinco años de tratamiento. Hoy en día hemos logrado casi que quintuplicar esa cifra, pero gracias esencialmente a las nuevas terapias que son la inmunoncología y las terapias blanco dirigidas o sea que esto se ha cambiado mucho el escenario del cáncer de pulmón pero debemos como usted lo menciona seguir apuntándole a diagnosticar enfermedad más temprana ojalá a través de programas de tamizaje bien estructurados que es en donde la probabilidad de curarlos pues obviamente es mucho mayor
1: Sabiéndose de su especialidad pero complementando el tratamiento oncológico hablemos de cirugía, de ablación y de radioterapia o de qué más se puede hacer
2: Sí, eh, eh, la cirugía sigue siendo un pilar fundamental en cáncer de pulmón, lo que pasa es que las técnicas quirúrgicas han mejorado cada vez, obviamente el tema de cirugía robótica en algunos casos, cirugía mínimamente invasiva y eh, estamos evolucionando a hacer también cirugías menos agresivas, pasando a hacer resecciones completas del, del pulmón a eh, inclusive resecciones eh, de menos de un lóbulo, en algunos casos particulares. Entonces, eso también ha mejorado mucho. En los pacientes en que no podemos hacer cirugía por un estado funcional pulmonar, digamos, limítrofe o difícil, podemos hacer radiocirugía a través de técnicas eh, avanzadas de radioterapia que tienen, al parecer, desenlaces o resultados oncológicos similares y por supuesto está todo el tema de las terapias interdisciplinarias como se comentaba en casos tempranos o localmente avanzados en donde hacemos terapias secuenciales con quimio luego los llevamos a cirugía, en algunos casos radioterapia complementaria y entonces este trabajo en equipos interdisciplinarios nos permite eh, pensar en una curación en, en, en un grupo especial de pacientes.
1: Bueno, además tenemos que el, el tratamiento oncológico siempre es integral y en este caso pues todos los procesos. Aquí están las terapias blanco dirigidas que nos van entonces a todas esas alteraciones moleculares específicas o esas mutaciones que han cambiado completamente la realidad del tumor. Yo quiero que nos cuente un poquito precisamente de esas terapias y la inmunoterapia, qué diferencia tienen con los tratamientos antiguos, aunque hay algunos efectos en piel y todos los, los efectos secundarios también son menores, también porque muchos pacientes se niegan a los tratamientos oncológicos cuando usted nos está hablando de la especificidad y de la eficacia también sobre los pacientes y la enfermedad.
2: Eh, esto es un tema muy importante en cáncer de pulmón, eh, ya que antes eh, no conocíamos en profundidad la enfermedad, de unos 10 años para acá hemos logrado perfilar, sobre todo en el adenocarcinoma, casi un 40% de los pacientes tienen mutaciones específicas que sabemos que son las mutaciones conductoras en este tipo de tumor hoy en día tenemos 11 en particular que no, no las voy a mencionar digamos porque algunas tienen unos nombres muy complejos, pero es importante saber que hay un 40% de personas con adenocarcinoma de pulgón en los cuales eh, hay unas mutaciones eh, particulares que generan el cáncer y lo más importante es que sobre esas mutaciones en particular podemos intervenir con medicamentos específicos o medicamentos dirigidos a bloquear en particular esa mutación X, Y o Z y que nos Dan unos resultados superiores a la quimioterapia o a la inmunoterapia y que por supuesto estamos viendo supervivencias muy prolongadas en estos pacientes, pacientes que están viviendo 8, 10 años con terapia secuencial dirigida y que obviamente además comparativamente con por ejemplo la quimioterapia tienen un perfil de toxicidad muy favorable son en su inmensa mayoría tabletas, con lo cual obviamente el paciente está cómodamente recibiéndola en su casa y que obviamente nos han transformado el panorama especialmente de la enocarcinoma de pulmón.
1: Bien, estos son como quien dice llave, cerradura o misil teledirigido, donde se está pegando específicamente la alteración sin hacer tantos daños colaterales para utilizar ese lenguaje popular y tendríamos un beneficio específico. Cuéntenos la calidad de vida de un paciente con cáncer de pulmón con estos nuevos tratamientos, aunque queremos resaltar en la prevención y en el diagnóstico precoz. Estamos hablando de la maravilla de la medicina, pero también lo maravilloso que puede hacer un ser humano evitando fumar, teniendo un estilo de vida saludable y teniendo un acercamiento a los profesionales de la salud para un diagnóstico más temprano. Pero vayamos nuevamente a la calidad de vida de estos pacientes con este tipo de tratamientos novedosos y el resultado posterior ¿Cómo lo viven? ¿Cómo están? Eh, indudablemente, comparativamente
2: con el tratamiento tradicional, que era la quimioterapia o cirugías, digamos, más agresivas, eh, la evolución de la ciencia nos ha permitido llegar a la inmunoterapia, a las terapias dirigidas, que comparativamente tienen no solamente una precisión mayor, sino también eh, una mejor calidad de vida. En general, uno a los pacientes los encuentra sin deterioro de las diferentes dimensiones de calidad de vida, eh, cosas como por ejemplo no tener caída del cabello, no tener inflamación de la boca, no tener disminución de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas no tener neuropatía, es decir, limitación en la sensibilidad de manos o pies, entre otras, hace que estos pacientes tengan, por supuesto, una mejor calidad de vida comparativa versus lo que hacíamos antes. Es decir, que esto, esto sí ha cambiado eh, no solamente los resultados en salud, sino también la dimensión más importante, que es precisamente esa, de las condiciones de una buena calidad de vida para nuestros pacientes.
1: Sí, por eso quiero hacer énfasis porque muchas personas por temor que hayan observado, escuchado y por la sensación de desesperanza no siguen un tratamiento que bien indicado que además el sistema de salud lo puede eh, otorgar y con la posibilidad de tener una calidad de vida y una condición, pero volvemos a lo esencial, la prevención y la promoción de salud y el diagnóstico precoz. Tenemos un cambio en el perfil del paciente de cáncer de pulmón con los últimos años. Antiguamente se decía el adulto mayor, fumador y todo. ¿Qué ha cambiado con el paso del tiempo con estas nuevas variantes, sobre todo la de no doctor Pino?
2: Sí, sin duda. Hoy, hoy en día, si bien sigue siendo una enfermedad terrible desde el punto de vista de la mortalidad, eh, creo que tenemos inmensa oportunidad con nuestros pacientes de, de brindarles mejores alternativas, pero como usted bien lo menciona, la idea no es seguir tratando pacientes con enfermedad metastásica en donde nos ha ido mejor que antes, sino precisamente movernos a como algunos países que ya tienen hoy programas de tamizaje muy bien montados, por ejemplo Inglaterra, en donde hasta un 60% de los casos de cáncer de pulmón obedecen a estadios tempranos y localmente avanzados en donde podemos intentar curación. Creo que ese es esencialmente, como usted lo resalta, el mensaje más importante.
1: Sí, ese es el mensaje que hay que transmitir siempre. Hay enfermedades como por ejemplo carcinoma de cuello uterino, hay enfermedades donde podemos hacer una prevención específica y un diagnóstico temprano, aquí el diagnóstico temprano es un poco tardío en Colombia, pero la prevención es posible, que es la disminución del tabaquismo, la primera de todas, la que tendríamos que fortalecer y cualquier programa que haga disminuir el tabaquismo va a ser útil para esa persona, para la población, para el sistema de salud y para el planeta. Ya para terminar, sus datos profesionales, doctor Luis Pino, recordemos que él es, en este caso, además de internista, oncólogo médico, son los pacientes que trabajan, los pacientes oncológicos de cáncer y los, todas las variables, y específicamente hoy hablamos del cáncer de pulmón, donde lo pueden localizar, redes sociales, el teléfono, lo que usted nos quiera dejar.
2: Uh, Doctor Santiago, yo soy médico institucional del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá, soy como usted lo menciona médico oncólogo, um, hago énfasis principalmente en oncología torácica eh, y bueno, eh, en redes, eh, estoy en Twitter como arroba Oxler eh, que es eh, mi empresa, yo trabajo en inteligencia artificial en salud eh, y bueno, por supuesto que eh, estamos aquí, no solamente yo, sino todo el Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe para servirlos y para seguir en nuestras campañas educativas y la transferencia de conocimiento efectivo para nuestros pacientes y sus familias. O sea que muchas gracias por la invitación.
1: Es un honor, doctor Pino, que nos ha acompañado y que nos ha dejado la sabiduría y el conocimiento aplicado para las personas. Así que, médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, del Instituto de cáncer y acompañando a los pacientes sobre todo relacionados con la oncología torácica. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente y ahora el turno es para hablar de la educación socioemocional en los niños. Por eso hemos decidido invitar a Cristina Gutiérrez de Piñeres. Ella es psicóloga y además tiene una maestría en desarrollo y es la directora de United Way Colombia. Eh, Cristina, muy buenas noches gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por, por darnos este espacio para compartir un poco con todos los oyentes sobre... Una problemática que pues vivimos el día a día en nuestras instituciones educativas, en las comunidades, en las familias.
3: Cristina, empecemos por definir qué es la educación socioemocional. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este término?
4: Bueno, es importante entender que la educación socioemocional pues, va a lo largo de la trayectoria educativa. Si hablamos de los niños más pequeños, lo primero que tenemos que hacer con ellos es ayudarlos a identificar las emociones, las emociones como... Tristeza, rabia, frustración, todas esas emociones que después, digamos, van eh, madurando en el, en el esquema de desarrollo del de niño y se convierten en las bases para desarrollar los valores. Los valores como el respeto, la adaptación, la resiliencia, trabajo eh, que, que pueda ser sensible, digamos, a las diferencias de los niños, y luego, eh, cuando ya tenemos un trabajo con jóvenes, todas esas habilidades de las emociones, los valores, son la base para desarrollar habilidades del siglo XXI, como trabajo en equipo, resolución de conflictos y otros. Entonces, para nosotros, es, es si uno mira en la trayectoria educativa, estas son habilidades que tenemos que empezar a desarrollar en nuestros niños desde pequeños y darle la continuidad hasta que son grandes y, por supuesto, más importante incluso en la vida ya laboral y como adultos
3: Cristina, pero cuando hablamos de gestionar las emociones o de transitar las emociones, ¿a qué nos referimos? Y lo digo en el sentido de que aún a estas alturas del partido seguimos hablando de emociones malas y emociones buenas, ¿no? Como de si un niño siente rabia, está mal, pero si siente sí. alegría, está bien. Como que jugamos aún a categorizar eso. ¿Así debe ser? ¿Así deberíamos tratar a los niños? ¿O por el contrario, cuando hablamos de transitar las emociones desde pues si tienes rabia, dejar lo que sientas esa rabia?
4: Sí, yo, yo creo que no está bien, digamos, ponerle un, una etiqueta a las emociones. Las emociones pueden ser emociones como la alegría, pero también puede haber eh, emociones como son la tristeza y la frustración. Y lo importante, yo pienso, es que primero los niños aprendan a identificar cuál es esa emoción que los caracteriza en ese momento determinado o ante una situación, que puedan llamar esa emoción por su nombre y así mismo la puedan expresar de una manera sana. Lo que yo creo que, que, que es el camino, digamos, es cómo expresamos, cómo identificamos y cómo expresamos esas emociones. Obviamente un niño que no es capaz de identificar su frustración o su rabia y se voltea donde el compañero a, a darle un golpe o agredirlo, pues es una manifestación no muy positiva, digamos, de ese, de esa emoción. Pero no es la emoción per se la que está incorrecta
3: Hablemos un poco del papel de los colegios, ¿no? Y eh, lo digo porque sé que tienen una ruta incluso para que los maestros ayuden también a transitar todas las emociones eh, a los estudiantes, a los niños. ¿Cuál sería el papel de los docentes, de los maestros de nuestro país en esta educación socioemocional?
4: Bueno, el, el tema de la educación socioemocional es crítico, no solo ahora después de la pandemia, sino desde mucho antes. Lo que pasa es que la pandemia sí digamos que exacerbó algunas estadísticas que ya se venían eh, mostrando en nuestro sistema educativo, por ejemplo, antes de la pandemia dos de cada cien estudiantes repetía el año y mucho de esa repetición tenía que ver con temas eh, socioemocionales. Hoy en día esa cifra se disparó y seis de seis de cada cien eh, niños está repitiendo y sigue siendo un factor asociado a la repitencia todo el componente socioemocional. Entonces, las escuelas sin duda juegan un papel fundamental. Tenemos que generar ambientes eh, de aprendizaje que sean sanos, que promuevan entre los niños y entre los maestros y los niños unos vínculos afectivos seguros que ayuden a proteger nuestros niños y nuestros jóvenes en condiciones de estrés, para minimizar los efectos negativos que tienen estas condiciones. Entonces nosotros desde United Way Colombia lo que hacemos es trabajar directamente con las instituciones educativas a través de diferentes eh, rutas de formación de maestros y trabajo directamente con niños y con los jóvenes precisamente para darles las, las competencias y habilidades de identificar que está generando una situación, digamos, socioemocional compleja en una institución educativa y ayudar también a darles herramientas para el manejo de estas situaciones en la escuela. Entonces, bien nos podemos dar cuenta hoy que incluso en instituciones educativas donde los maestros no cuentan con estas herramientas son, son espacios propicios para que se genere discriminación, temas de bullying, temas de acoso eh, de muchos tipos entre niños e incluso entre algunos adultos y los estudiantes. Entonces, precisamente a través de estos procesos de, de acompañamiento en las instituciones educativas, lo que buscamos hacer es, es que estos espacios se vuelvan espacios protectores. Muchos de estos niños vienen experimentando incluso eh, agresión física o agresión psicológica en sus casas. Entonces, si este no es un, un lugar donde esas esas afectaciones, digamos, es controlada y disminuye, pues son niños que van a atender a unas condiciones de salud mental muy complicadas. Y hoy en día también, pues ya eh, después de la pandemia, se muestra cómo los niños pues entre los 12, 15 años están mostrando un porcentaje de, de trastornos mentales y de... Eh, intentos de suicidio mucho más marcados que antes y es precisamente porque no están encontrando esas herramientas para manejar la complejidad digamos en las que pues normalmente viven muchos de nuestros niños en el país
3: de alguna forma si no están protegidos en el hogar si no están protegidos en el colegio pues dónde van a estar protegidos no?
4: sí, y, en... y en las calles porque Exacto. terminan llegando a las calles y, y, y son los niños que se meten pues en delincuencia, en pandillismo, entonces, claro, necesitamos cuidar de los entornos protectores de, de nuestros niños.
3: Doctora, por último, digamos, hay una información que ustedes tienen incluso en la página de United Way Colombia que habla de que la nula educación socioemocional que reciben los niños ha provocado que hoy más del 20% de los adolescentes en el mundo sufran trastornos mentales y lo decía usted eh, ahora en su intervención anterior. Sí. ¿Cómo hacemos también para, para hablar con los niños de esta manera mucho más clara? Y se lo digo porque mientras yo crecía, digamos que no me, no se me permitía llorar, no porque llorar era sinónimo de debilidad. ¿Cómo explicarles a los niños esta emocionalidad? ¿Cómo hablar con ellos del de, de transitar de sus emociones sin hacerlos parecer débiles o sin hablar desde un campo de la debilidad que es desde el que yo siento que siempre que hablamos de emociones los adultos lo hablamos
4: sí miren, mucho mucho empieza obviamente el trabajo directo con los niños, pero yo también quisiera hacer un llamado muy especial a los adultos que estamos rodeando estos niños, porque uno como papá muchas veces ve a un niño llorando y le dice, no llores, que no está bien en este momento llorar en vez de detenerse a, a, a decirle al niño, eh, respira, vamos a pensar, dime, trata de ponerle, trata de entender qué te está haciendo llorar y, y ayudarle al niño a identificar qué, qué es eso que lo está haciendo efectivamente llorar. Muchas veces ni siquiera es tristeza, es frustración, es rabia. Eh, le hicieron eh, pues algo en el colegio que él tampoco lo está pudiendo eh, identificar y verbalizar, entonces el trabajo con los adultos para no seguir cometiendo los mismos errores que como eh, usted lo dice, cuando era niño me educaron así, que está mal mostrar, y más si es un niño hombre, ¿cierto? Eh, te, estamos en una cultura también muy machista donde está bien en una niña llorar, pero en un niño no, ¿no? Entonces romper con esos paradigmas desde la posición de un adulto es mi primera recomendación. Y lo segundo es empezar a trabajar desde los más pequeños ...en esa identificación y expresión de las emociones... ...de hecho desde la fundación tenemos una iniciativa muy linda... ...que se llama Kiwi... ...que eh, consiste en unos pajaritos de diferentes colores... ...cada color es una emoción... ...y lo trabajamos en el aula de clase... ...para que ese niño entre 3 y 5 años... ...pueda empezar a identificarse con la emoción de alegría... ...la emoción de frustración a través del muñeco de diferentes colores y a través de obviamente la lectura y la contextualización de esas emociones. Yo, yo invitaría pues a la audiencia, no, no importa si hoy nos están escuchando maestros, eh, padres de familia, los mismos, los mismos jóvenes, que casi que es hoy más importante tener a nuestros niños en una condición sana emocionalmente que eh, lo que puedan aprender después está más que comprobado que un niño que está ansioso, que está deprimido, es un niño que tiene afectaciones en su escolaridad entonces preocupémonos por ser capaces de leer esas alertas en nuestros niños por enseñarles a que es válido sentir todas esas emociones ninguna es buena ni ninguna es mala y que lo que importa es cómo eh, las expresamos ¿Cierto? Y cómo manejamos esas situaciones difíciles que no van a cambiar. Cada vez son peores las situaciones que se presentan en los colegios, entre los niños, las agresiones. Entonces, ¿cómo empoderamos nuestros niños para enfrentar esas situaciones?
3: Así es. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros sinceramente y más con este tema tan, tan importante e interesante.
4: A ustedes por la invitación y ojalá ahora pues que también estamos empezando... Un nuevo, un nuevo gobierno donde las estadísticas hablan por sí solas de manera conjunta. No importa donde estemos, la, le, le apostemos a este a este tema que, como usted dice, es súper importante.
3: Que así sea, que así sea. Feliz noche, que descanse.
4: Muchas gracias para todos.
1: Gracias, Isidro. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a John Sebastián. Quédense con La Voz en el Camino con Martín Garacol piensa en ti. Buenas noches.